0: E benvenuto, benvenuta sul nuovo episodio di, del podcast Tutto e cura di Differentemente. E continuiamo la nostra lettura oggi con il settimo capitolo, che è la programmazione organizzata. Questo capitolo, anzi prima di iniziare vorrei chiedervi come state, se vi sentite bene, e come sta andando questo, questo ascolto se vi sta piacendo fatemelo sapere anche con un mi piace e seguite il podcast in modo da farvi arrivare tutte le novità di volta in volta e proseguiamo dunque con il settimo capitolo con la programmazione organizzata la cristallizzazione del desiderio in azione, sesto passo verso la ricchezza. Avete appreso che tutte le cose create o acquisite dall'uomo esordiscono in forma di desiderio, che il desiderio compie il primo giro di pista, dall'astrazione alla concretezza, nel laboratorio dell'immaginazione dove si ideano e si organizzano i progetti per la sua applicazione pratica. Nel secondo capitolo ho esposto le sei fasi pratiche per tradurre il desiderio nel suo equivalente monetario. Una di tale fasi è la formazione di uno o più precisi piani per attuare questa trasformazione. Ora presenterò in che modo organizzare questi progetti a livello concreto. Alleatevi con un gruppo di persone, numeroso quanto serve, per creare ed eseguire uno o più programmi per l'accumulo del denaro, usando il principio della mente superiore, di cui parlerò in un, se- in un successivo capitolo. Non trascurate questo punto, è essenziale. B. Trasform- prima di formare l'alleanza di cervelli, stabilite quali vantaggi e benefici potete procurare ai membri del vostro gruppo in cambio della loro collaborazione. Nessuno lavora a tempo indeterminato senza un corrispettivo. Nessun uomo intelligente si aspetta dagli altri una cooperazione senza offrire un'adeguata ricompensa, anche se questa può essere in una forma non monetaria. C. Fate in modo di riunirvi con il vostro gruppo almeno due volte alla settimana, se possibile anche più spesso, finché non avrete messo a punto i progetti necessari per realizzare l'obiettivo finanziario. D. Mantenete l'armonia perfetta con ogni membro dell'alleanza di cervelli. Se non ci riuscite, andrete incontro al fallimento. Perciò l'osservanza di questo principio deve essere letterale, ovvero prevedere l'armonia perfetta, quella in cui tutti remano dalla stessa parte. Non dimenticate questi fatti. Primo, siete impegnati in un'impresa estremamente importante per i vostri fini. Per essere sicuri del successo, si devono avere progetti impeccabili. Secondo, Dovete servirvi dell'esperienza, dell'istruzione, delle capacità innate e dell'immaginazione di altre persone. Tutti quelli che si sono arricchiti si sono comportati così. Nessuno ha sufficiente esperienza, istruzione, abilità innate e conoscenze da potersi arricchire senza la collaborazione altrui. Ogni piano organizzato e messo in pratica dovrebbe essere la creazione collegiale di un'alleanza di cervelli. Forse sarete voi stessi a ideare, in tutto o in parte, i programmi, ma fate sì che essi vengano controllati e approvati dagli altri membri del gruppo. I progetti devono essere uno sforzo congiunto e collettivo. Se si fallisce il primo piano, provatene un altro. Se il primo progetto non funziona a dovere, rimpiazzatelo con uno nuovo. Se anche questo fallisce, ideatene un terzo e così via, fino a trovare un programma che garantisce il successo. La maggioranza delle persone fallisce a questo punto perché non ha la necessaria tenacia per creare nuovi piani, capaci di sostituire quelli che non funzionano. Nemmeno l'uomo più intelligente al mondo può arricchirsi o riuscire in alcunché, senza progetti pratici applicabili nella realtà. Ricordate sempre che se un vostro piano va a vuoto, la sconfitta è temporanea, non un fallimento eterno. Significa solo che il piano non era valido. Create altri programmi, ricominciate il ciclo. Le temporanee battute d'arresto alludono solo a una cosa: la certezza che nel piano vi era una falla. Milioni di uomini vivono in miseria perché non hanno un piano efficace per accumulare una fortuna. I risultati e le realizzazioni sono commisurati né più né meno alla validità dei progetti attuati. Nessuno è sconfitto finché non se la dà a gambe nella sua mente. James Hill si imbatté in un fallimento passeggero durante il primo tentativo di raccogliere i capitali necessari per costruire la ferrovia Transico nel Pacifico, ma trasformò la sconfitta in vittoria, ideando nuovi piani. Henry Ford andò incontro a dure sconfitte non solo agli inizi della sua carriera di costruttore di automobili, ma anche quando era ormai un magnate. Allora inventò nuovi progetti e rimpinguò le sue sostanze. Ci accorgiamo dei vincenti solo quando sono ricchi, ignari delle sconfitte che hanno subito e superato prima di arrivare. Nessuno che segua questa filosofia può ragionevolmente aspettarsi di accumulare una fortuna senza subire i rovesci, se non altro, nei primi tempi. Se perdete, accettatelo come dimostrazione del fatto che i vostri piani non erano impeccabili. Ricostruiteli e fate di nuovo vela verso la destinazione preordinata. Se rinunciate prima di raggiungere l'obiettivo, siete dei conigli. Chi scappa non vince mai, e per converso, chi vince non scappa mai. Segnate questa frase, scrivetela a caratteri cubitali su un foglio di carta e appendetela in un luogo in cui la possiate vedere ogni giorno e notte, quando vi coricate e quando vi alzate. Quando scegliete i membri dell'alleanza di cervelli, cercate di selezionare quelli che che non si spaventano per le sconfitte e i fallimenti temporanei. Alcuni ritengono erroneamente che solo il denaro produca altro denaro. Questo è falso. Lo strumento con cui si fanno i soldi è il desiderio tramutato nel suo equivalente finanziario con l'applicazione dei principi qui esposti. In sé, il denaro non è altro che materia inerte. Non si può muovere, non pensa, non parla, non può udire se è invocato da un uomo che lo desidera. Programmare la vendita di servizi personali. L'oculata programmazione è un elemento essenziale del successo in qualsiasi azione intrapresa per arricchirsi. Ecco alcuni consigli da cui non si può prescindere chiunque voglia accumulare denaro vendendo servizi personali. Dovrebbe essere stimolante sapere che quasi tutte le fortune economiche derivano dalla ricompensa per idee o servizi offerti. Cos'altro può offrire chi non ha proprietà private in cambio del denaro che vuole? Gran parte dei dirigenti comincia da umile discepolo. In senso lato, nel mondo ci sono due tipi di persone, i leader o coloro che danno le direttive, e i seguaci quelli che le seguono. Decidete fin dall'inizio se nel vostro settore di lavoro siete interessati a diventare un leader o a restare uno dei tanti esecutori. La differenza dei compensi, come sapete, è notevole. Chi obbedisce non può aspettarsi risarcimenti monetari a cui è diritto chi comanda, benché vi siano semplici esecutori che li pretendono. Peraltro, non è una disgrazia rimanere al livello degli esecutori. Bisogna semplicemente decidere cosa fare. Molti dirigenti hanno cominciato come umili impiegati, passando fra i quadri e funzionari proprio perché sapevano essere ottimi esecutori. Tranne poche eccezioni: Chi non sa secondare un capo con intelligenza non potrà mai sostituirlo. Per contro, l'uomo che sa obbedire con intelligenza ed efficacia sviluppa in breve tempo le capacità che occorrono per comandare. Un ottimo esecutore ha numerosi vantaggi. Non ultima, l'occasione di imparare da chi gli dà ordini. E poi prosegue con le qualità principali di un leader. intrepido coraggio, autocontrollo, acuto senso di giustizia, chiarezza nelle decisioni, precisione progettuale, l'abitudine a percorrere un miglio in più, una personalità attraente, simpatia e comprensione, padronanza dei dettagli, disponibilità ad accettare la piena responsabilità, cooperazione. Sono stati tutti dettagliati, ma eh, noi proseguiamo. Esistono due forme di attitudine al comando. La prima è di gran lunga la più efficace e implica l'accettazione per simpatia da parte dei sottoposti. La seconda è quella che è imposta con la forza, contro la volontà e l'accettazione dei collaboratori. Il comando imposto forzatamente non può durare. La caduta, spesso rovinosa, di re e dittatori è significativa. Ciò vuol dire che il popolo non asseconda a lungo chi si impone in modo brutale. Napoleone, Mussolini e Hitler sono stati i leader che usavano la forza per farsi rispettare. La loro dittatura non ha lasciato tracce. L'unico segno del comando che si tramanda nei secoli è la leadership accettata dai sottoposti. Gli uomini accettano di farsi guidare con la forza per un periodo temporaneo e lo fanno di malavoglia. Chi invece abbina gli undici fattori suscitati, coniugandoli ad altre qualità positive, sarà seguito e rispettato ovunque, avendo grandi possibilità di raggiungere superiori livelli di comando in qualunque attività. Le dieci cause principali di fallimento nel comando Siccome sapere ciò che non si deve fare è altrettanto importante di quello che si deve fare, ecco di seguito i maggiori difetti personali da cui devono guardarsi i leader. E qui sono 10 punti. Andiamo a leggerli. 1. Incapacità nell'organizzazione dei dettagli. Un leader efficiente deve saper gestire ogni particolare aspetto del suo lavoro nessun capo degno di tale nome sarà mai troppo impegnato per fare una cosa che è suo dovere eseguire in quanto capo. Chi capo o sottoposto ammette di essere troppo occupato per cambiare i suoi piani o per prestare attenzione a un caso urgente riconosce la sua inefficienza. Chi comanda deve avere la prodonanza di tutti i dettagli che competono alla sua posizione. Questo comunque significa anche che deve saper delegare le questioni secondarie ai suoi logotenenti. 2 indisponibilità ad abbassarsi rendendo servizi umili. Se lo richiede l'occasione, i veri grandi leader sono disposti a seguire ogni tipo di mansione che di solito demandano agli altri. Che i più grandi fra voi siano servi di tutti gli altri è una verità che i bravi capi osservano e rispettano. 3. Aspettarsi di essere remunerati per quanto si sa, anziché per quel che si fa con ciò che si sa. Il mondo non paga la quantità di nozioni che si hanno, ma quello che esse ci permettono di compiere o indurre gli altri a fare. 4. Timore della concorrenza dei sottoposti. Chi ha paura che un collaboratore di più basso livello voglia scalzarlo dal posto può essere sicuro che prima o poi essa diventerà realtà. Un capo abile addestra chi possa sostituirlo, delegandogli di tanto in tanto qualche sua mansione specifica. Solo in questo modo egli si sdoppia e può essere in diversi posti prestando attenzione a più cose contemporaneamente. È una verità eterna che gli uomini sono pagati oltre che per i loro sforzi per la capacità di indurre gli altri a lavorare proficuamente. Un capo che conosce bene il suo lavoro e ha una personalità attraente può incrementare di gran lunga l'efficienza dei collaboratori, facendo loro rendere servizi migliori e maggiori di quanto farebbero senza il suo sprone. 5. Mancanza di immaginazione. Se non ha fantasia, un capo non potrà mai gestire le emergenze né ideare progetti con cui guidare e motivare i sottoposti. 6. Egoismo. Il capo che si arroga tutti gli onori guadagnati anche grazie agli sforzi dei suoi dipendenti può star sicuro di venire odiato. Chi è bravo davvero non pretende onori, Si accontenta di vedere gratificare i suoi impiegati, perché sa che gli uomini si impegnano di più se, oltre alla paga, ricevono lodi e ringraziamenti. 7. Intemperanza I sottoposti non rispettano un capo intemperante o sregolato. Inoltre, gli eccessi di ogni genere minano la salute di chi vi indulge. 8. Slealtà. Avrei dovuto mettere questo difetto al primo posto. Il capo che non onora la fiducia di cui gode presso i collaboratori, che gli stiano sopra o sotto, non manterrà a lungo il posto che occupa. La disonestà lo marchia di disprezzo, lo fa considerare meno importante del fango. La slealtà è uno dei principali motivi di fallimento in ogni settore della vita. 9. Sottolineare la propria autorità. Un ottimo capo è capace di motivare sottoposti e non cerca di incutere loro timore. Se cerca di impressionarli con la sua autorità, rientra nella disgraziata categoria, già citata, di coloro che si impongono con la forza. Un vero capo degno di questo nome non avrà mai bisogno di vantarsi di esserlo, se non facendo parlare il proprio comportamento simpatico, comprensivo, onesto e competente. 10. Sottolineare i titoli Un capo competente non ha bisogno di sottolineare titoli accademici per ottenere il rispetto dei sottoposti. Di solito, chi si vanta delle proprie qualifiche ha proprio altro da mostrare con orgoglio. La porta dell'ufficio del manager è aperta a tutti coloro che desiderano entrare e occupare tale posizione e il suo quartier generale è scevro da ogni formalità e ostentazione. Queste sono le cause principali del fallimento, ciascuna di esse basta per la rovina personale. Se aspirate a diventare dei leader, studiate attentamente l'elenco e assicuratevi di limare i difetti fino a liberarvene. E poi continua con dei suggerimenti per la creazione del proprio curriculum vitae. Uh, sostiene di, di crearlo e eh, scriverlo come se fosse una, un atto, come se un avvocato stesse scrivendo un atto uh, da presentare al giudice, quindi di farlo con la massima cura e attenzione e um, fa vedere anche un um, una tipologia di curriculum da, ehm, da imitare eventualmente e, e, e altri, mh, altri punti che leggo giusto per, ehm, a titolo informativo dice di inserire ovviamente l'istruzione il tipo di esperienza delle referenze per esempio di altri precedenti datori di lavoro di insegnanti con cui avete studiato personaggi noti del cui giudizio si fidano tutti, di mettere una fotografia eh, recente, non incorniciata e di chiedere un posto specifico, eh, di elencare eh, i motivi per cui eh, ritenete di essere qualificati e svolgere le mansioni che chiedete, quindi titoli e qualifiche, Eh, di offrirsi in prova che è l'esperienza che dimostra che un'occasione viene data quasi a tutti sulla fiducia di essere eh, adatti al posto, sulla certezza che dopo la prova sarete assunti, sulla determinazione a essere assunti e sicuramente bisogna avere una conoscenza del settore per cui fate domanda. poi continua con i 31 motivi principali per l'insuccesso quindi abbiamo parlato tanto di successo adesso continua con l'insuccesso noi li andremo a ehm, elencare perché sono assolutamente tanti e eh, sicuramente si capisce molto già dal titolo ecco sono 31 1 ereditarietà sfavorevole questa ce la leggiamo Purtroppo si, si può fare poco per quelli che nascono con carenze mentali. Il solo espediente per colmare questo svantaggio è l'alleanza di cervelli. Comunque questa è, una, è fortunatamente la sola causa che non può essere corretta con facilità dall'individuo. 2. Mancanza di uno scopo preciso nella vita. 3. Scarsa ambizione nell'elevarsi al di sopra della media. 4. Istruzione carente. 5. Mancanza di autodisciplina. 6. Cattiva salute 7. Ambiente sfavorevole durante l'infanzia 8. Rinviare 9. Poca tenacia 10. Brutto carattere Leggiamolo, che può far sempre bene Non può sperare di riuscire chi respinge gli altri a causa del suo carattere Il successo dipende dall'applicazione di varie forze che derivano dalla collaborazione delle numerose persone coinvolte Una personalità negativa non induce gli altri alla collaborazione. Mancanza di controllo dell'impulso sessuale. Leggiamolo anche questo. L'energia sessuale è lo stimolo più potente nello sprenare le persone all'azione. Perciò lo si deve controllare e sublimare, incanalando la parte in eccesso verso altri fini. 12. Desiderio incontrollato di ottenere qualcosa senza dar nulla. 13. Indecisione. 14. Una o più delle sei paure basilari. Le tratteremo singolarmente nel capitolo finale per commercializzare con efficacia i vostri servizi. Dovrete spiegarli, dovete saperle gestire. 15. Scelta errata del coniuge. I rapporti matrimoniali creano contatto e intimità fra i coniugi. Se non sono armoniosi, intaccano la fiducia personale, rovinano la felicità e portano alla tristezza. 16. Eccessiva prudenza 17. Scelta errata dei soci d'affari 18. Pregiudizio e superstizione Leggiamolo Sono entrambe forme di paura e sintomo di ignoranza Le persone di successo hanno una mentalità aperta e non temono nulla 19. Scelta sbagliata della vocazione professionale Leggiamolo. Nessuno può conseguire grandi risultati in un settore professionale che non gli piace. La fase essenziale per la commercializzazione dei propri servizi è la scelta di occupazione in cui ci si può gettare con entusiasmo. 20. Scarsa concentrazione sull'obiettivo. 21. Abitudine a spendere in modo indiscriminato. 22. Assenza di entusiasmo. 23. Intolleranza. Leggiamolo. Chi ha una mentalità ristretta su tutti gli argomenti non farà mai grande carriera. L'intor- l'intolleranza comporta anche l'aver smesso di imparare. Le forme di intolleranza più dannose sono quelle connesse con la differenza d'opinione religiosa, razziale e politica. 24. Intemperanza. Le forme più dannose sono quelle inerenti al cibo, i liquori e le attività sessuali. Eccedere in tali forme è fatale per il successo professionale. 25. Incapacità di collaborare col prossimo. 26. Possesso di un potere non acquisito attraverso l'impegno personale. Leggiamolo. Rampolli degli uomini ricchi e altri che ereditano soldi non guadagnati. Il potere nelle mani di chi non lo ha conquistato con sudore e gradualità è spesso fatale al successo. Le ricchezze accumulate in fretta sono più pericolose della povertà. 27. Disonestà intenzionale. Leggiamolo. L'onestà è la virtù suprema. Si può essere temporaneamente disonesti, senza danni permanenti, a causa di circostanze su cui non si ha alcun controllo, ma non c'è speranza per il disonesto che decide di esserlo. Prima o poi le sue azioni saranno scoperte e ne soffrirà la sua reputazione, a volte fino alla perdita della libertà personale. 28. Vanità ed ecocentrismo 29. Tirare a indovinare invece di riflettere. Leggiamolo. Molti sono troppo prigri o non curano o non si curano di acquisire fatti sui quali riflettono con calma. Preferiscono agire in base alle loro opinioni impulsive, spesso sedimentate. 30. Mancanza di capitale. Leggiamolo. Grave carenza per chi inizia un'attività. Infatti, in caso di errori, manca una riserva finanziaria a cui attingere per attuare. Tutire il corpo e superare la fase di stallo prima di recuperare la reputazione. 31. Ora potete aggiungere un difetto che vi ha fatto fallire e che non avete trovato nei 30 punti precedenti. La lista dei più comuni motivi di insuccesso ci fa cogliere il dramma di molte vite e spiega come mai possa fallire anche chi si impegna. Se riuscite a convincere qualcuno che vi conosce bene a scorrere l'elenco con voi, Ciò sarà utile per analizzarvi meglio e capire dove potete migliorare. Molti, infatti, non riescono ad esaminarsi con la stessa lucidità con cui li giudicano gli altri. Forse anche voi rientrate in questa categoria. Conoscete il vostro valore? La più antica esortazione è «Uomo, conosci te stesso». Se siete venditori, per avere successo dovete conoscere la vostra merce. Lo stesso dicasi, se vendete servizi personali dovete conoscere tutte le vostre debolezze per evitarle o eliminarle e tutti i vostri punti di forza su cui far far leva per attirare l'attenzione e le preferenze dei clienti. È evidente che ci si può conoscere solo grazie a un'accurata analisi. Una cosa è volere i soldi, tutti ne vorrebbero di più, un'altra cosa è valerne di più. Molti confondono i loro bisogni con quanto è loro dovuto. Le nostre necessità finanziarie non hanno niente a che vedere con il valore personale. Il valore viene commisurato sulla capacità di rendere servizi utili o indurre altri a renderli. Il libro prosegue con l'inventario del sé. Vi invito, eh, se volete conoscere questo inventario, ci sono tantissime domande che eh, ti fa eh, un attimo a riflettere su chi sei. Eh, come ad esempio in che modo ho reso i servizi migliori e maggiori di quelli per cui venivo pagato oppure l'acquirente dei miei servizi è soddisfatto di me in caso negativo perché e vorrei concludere questo capitolo con ehm, un piccolo paragrafo che si chiama le occasioni di ricchezza quando si va a caccia di selvaggina si scelgono i terreni dove c'è abbondanza di animali lo stesso deve valere quando si inseguono le ricchezze se siete a caccia di soldi, non trascurate la possibilità di un paese in cui si spendono cifre esorbitanti nell'acquisto di cosmetici, sigarette o per andare allo stadio a fare i viaggi di piacere. E mi riferisco solo ai beni di lusso, la cui produzione, distribuzione e commercializzazione procurano un lavoro regolare a milioni di persone, che in cambio della prestazione della loro opera ricevono uno stipendio mensile, che poi spendono per i beni sia essenziali sia secondari. Ricordate soprattutto che sotto questo scambio di merci e servizi giace una miniera di occasioni per arricchirsi. Non c'è nulla che possa impedirvi di dedicarvi all'occupazione che meglio vi aggrada per la realizzazione dello scopo. Se una persona ha talento, istruzione ed esperienza superiori alla media, può raggiungere la prosperità che cerca. Chi è meno dotato accumulerà quantità inferiori di denaro, ma tutti possono guadagnare abbastanza per sopravvivere, offrendo in cambio poche ore di lavoro. Eccoci quindi in sella, le occasioni dispiegano le risorse davanti a noi. Prendete l'iniziativa, scegliete quello che volete, ideate un piano, mettetelo in pratica e applicatelo con tenacia. Il successo non richiede spiegazioni, il fallimento non consente scusi, scuse o alibi. Ed eccoci qui arrivati alla fine del eh, nostro settimo capitolo. Ehm, io vorrei concludere questo eh, episodio chiedendoti eh, se ti sta piacendo il libro, se ti sta piacendo come eh, te lo sto presentando e, e quale altro libro ti eh, farebbe piacere ascoltare come prossimo libro perché io ne ho tantissimi in mente, anzi non vedo l'ora di terminare e appunto pensa e arricchisci te stesso in modo da eh, proseguire con tantissimi altri bei libri di crescita. Personale che mh, mi hanno aiutato e che eh, spero aiuteranno anche te. Stammi bene e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao, buona serata.